0: <risos> Gravado nos estáveis estúdios da Unigram, Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que está de luto pela morte da Elizabeth II. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. E fale também sobre aquilo que lhe dói. Precisamos falar sobre a Ferrari e o Corinthians.
1: E eu sou Nadia Olensky Brown, esposa do Fabrício Brown. E a vida é a arte que acontece no tempo.
2: E eu sou Adriano Marcos, acadêmico do décimo semestre de psicologia. E se falar é a melhor opção Ouvir é a melhor ação oh,
1: caramba.
3: Caramba, Todo mundo é profundo porra.
1: aqui
3: E aqui é o professor Vinícius de Almeida com aquela pergunta Como é o nome do grupo do WhatsApp que só você participa? A gente vai começar então esse episódio aqui do Direito do Mato Um episódio especial, um, um episódio professor Fabrício Multidisciplinar é. Né? Multidisciplinar, multidisciplinar né? Uma, É o episódio que a gente está inaugurando o Direito do Mato a, da conhecendo outras áreas, né? Para a gente poder aprender um pouco mais, o pessoal que ouve também. E aqui a gente tem a grande alegria de poder contar com a participação da Nádia, do Adriano, que são acadêmicos do décimo semestre do curso de psicologia aqui da Unigran, e também fazem parte da comissão da campanha de setembro amarelo também aqui da instituição. Na e Adriano, muito obrigado pela participação de vocês, vai ser uma coisa que realmente vai enriquecer bastante aqui, tanto para mim como o Fabrício, também como para os nossos ouvintes. Muito obrigado. É. Chegaram de certa forma já ouvir esse assunto em casa, mas... É. Bom, né? Sempre é bom,
1: sempre é bom ouvir mais um pouco.
3: E também continuar os agradecimentos aqui à Unigram por oferecer esse estúdio para a gente poder gravar os nossos episódios do Direito do Mato. Agradecer também ao nosso ouvinte que, com você, o nosso projeto continua sempre fortalecendo. E claro, né, com aquele que é o responsável de fazer tudo isso aqui dar certo, que é o grande Paulo Band, que faz esse podcast também e ter essa qualidade de áudio e som. Só o conteúdo que ainda...
0: Não, hoje nós é temos um, um upgrade é, no hoje, é, hoje
3: é diferente né? é,
0: hoje Não é pela é. nossa parte, mas é pelos convidados oh. é. E além disso Nos sigam em todas as redes sociais Instagram, Facebook, Twitter é, No Instagram, porque o Facebook e o Twitter já virou mato Há um tempo ah, é, E acompanhe também né, nos nossos, Nas nossas plataformas Nossas plataformas oh. de áudio e vídeo <risos> Já comprei elas, tá? Spotify, Orelo Deezer, Amazon ah, Elon
3: Musk. É. <risos> <Se> <risos> Amazon cuida. Podcast Amazon
0: Podcast e também por vídeo lá no YouTube. E ainda continuamos sendo o primeiro e único podcast de direito lá do Rumble. Ninguém teve a criatividade que nós tivemos de instalar naquela... Um dia nós seremos reconhecidos como pioneiros lá naquela plataforma. E pedimos a você, né, fazer o papel do Fernando, irmão e irmã, né, que querem contribuir nessa Messe do Senhor, que adquira também uma de nossas canecas. Paulo, corta com o drone. É, adquira uma, e o drone Foi, perdeu o controle, o drone, é, o drone mudou, tá, tá difícil, né? <risos> adquira uma de nossas canecas, é assim você contribui com a messe do senhor e com o nosso humilde trabalho também, né? E dá uma injeção de ânimo, que faz uma diferença danada isso no nosso faturamento anual, né, professor Vinícius?
3: Oh, e, e lembrando, é edição limitada, Deus e com aquele desconto que vale do, até o dia que você comprar.
0: É. A hora que você pedir, ela não vai mudar de preço Aumentou o preço do fabricante, mantivemos ah, o preço gente, é. para o consumidor ah, Mais do que isso, mais, menos que isso a gente não consegue fazer é, Então é isso, vamos falar hoje sobre o setembro amarelo né? Estamos no meio de setembro E ah, todo mundo está falando sobre setembro amarelo, setembro amarelo E nós do direito ficamos meio perdidos no que são as coisas do, do, do mundo a gente fica preso nos nossos assuntos, etc., e acaba deixando de enxergar uh, o que acontece ao nosso redor. Mas o Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Os índices crescentes de suicídio nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda muito tabu acerca do tema... Mas o colocar em pauta na sociedade é um fator importante para evitar a perda de outras vidas.
3: É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema, falando sobre como identificar sinais da ideação suicida, como ajudar ou buscar ajuda.
0: Esse negócio de falar sobre o tema também, durante muito tempo virou tabu falar sobre o tema, né? A imprensa não fala sobre o tema, alguém suicidou, se não se fala sobre o assunto, fala muito pouco, noticia e tal. Eu estava assistindo daí também, por curiosidade, um podcast e até uma psiquiatra falando que é, isso surgiu lá em 1800 e alguma coisa por conta de um romance que é o. Né, ele Sim. se suicidou e romantizou o suicídio. Aí por conta daquele livro, hum. então meio que a imprensa falou assim: melhor não, não tocar não nunca mais massa. nesse assunto. E o não tocar no assunto não é também romantizar, né? é alertar. Sim. Tem formas maneiras disso aí. E essa é a finalidade, então, de vocês,
1: né? Exatamente, é alertar, trazer a conscientização, reflexão né sobre o mês né? de, de setembro. Mas conscientizar e, e fazer a reflexão não é só no mês de setembro. O mês de setembro ele apenas marca esse momento da campanha. Né? Mas falar sobre suicídio, prevenção ao suicídio, é uma, vamos dizer assim, uma demanda que se estende a todo o ano, né? Não só o mês de setembro. E aqui a gente tem na faculdade, né? Até mesmo a nossa coordenadora sempre vem dizendo que temos outras atividades voltadas também na prevenção, né? E ao cuidado, ao acolhimento dessas pessoas que estão em sofrimento mental. Não é só no mês de setembro. O mês de setembro é o mês que mundialmente ele é marcado né, para fazer essa campanha. Então, essa campanha não acontece só aqui em Dourados, só na Unigrã, não, a nível de Brasil, a nível de mundo.
2: E é importante destacar, né, Nádia, que a OMS recentemente vem falando, da, destacando a importância de se falar sobre a prevenção ao suicídio. Então, falar da prevenção ao suicídio não é romantizá-lo. Né? tanto que existem algumas orientações, por exemplo, ah, nós não vamos falar sobre métodos, nós não vamos falar, é, é, trazer à tona essa romantização, mas sim falar com responsabilidade do acolhimento, né? das possibilidades, então falar de suicídio é mais do que é, apenas falar, né? Por isso que eu, eu iniciei com essa fala. Se a gente está falando, a gente tem também é, promover a escuta. Porque não, não basta só falar. Não. Né? Se eu estou dizendo, olha, é, falar é, é importante, é a melhor opção. Então, se a pessoa quer falar, tem que ter quem escute. Isso. Então, nós precisamos trabalhar para... É, a, a campanha do Setembro Amarelo, ele, ela precisa agora começar a trabalhar para disponibilizar a escuta, né? E aí a gente tem várias possibilidades dentro dessa dessa campanha, né?
3: E essa ideia que vocês falam de acolhimento, então ele não é apenas um, uma, a, por exemplo a, a forma como vocês trabalham de conscientizar, ele então, então envolve outras atividades Sim, também.
1: Um acolhimento, o a que escuta. seria essa ideia
3: do acolhimento?
1: Então para ser assim mais preciso, a questão do acolhimento aqui com a Unigran é lá no núcleo de psicologia da Unigran Lá nós como estagiários, junto com os nossos professores na clínica, nós atendemos pessoas em sofrimento psicológico. Então a pessoa chega com um sofrimento, ela passa por uma triagem, um atendimento, aí ela passa por um acompanhamento, né às vezes por um período até longo, né psicoterapia para que de alguma forma a gente amenize, então através da escuta, da fala, né? E, e aí cada clínica também tem o seu jeito de lidar com esse sujeito em sofrimento. Né?
3: Então... É isso que eu fiquei pensando. Será que existe uma uma, uma forma de trabalhar tabelada, não. escrita, é assim? Ó, ó esse é o o, a, o livro das regras que a gente tem que seguir para abordar até, esse tema. Até
1: porque seria um contrassenso, né? Porque cada sujeito é único, ele deve ser tratado e olhado através da singularidade dele. Então não existe um Vamos dizer assim, uma forma. de boa. Não, né? não existe. Por isso que até a fala do Adriano, é nesse sentido, é dar menos ênfase né, ao ato em si, o suicídio, e mais ênfase ao sujeito que sofre. É esse que a gente tem que acolher.
2: É, é importante também, né? É nesse sentido que a Nara está falando. É, o que, que é o fenômeno, né? O fenômeno do suicídio. Ele é multicausal. Ele é multifatorial, e até por isso é difícil da gente fazer uma... Ah, isso pode, isso não pode, tabelar para todo mundo. Por quê? Porque as razões que levam né, o sujeito a, a, a um fenômeno como esse, ele pode ser variado. Né? Então, a gente, tem, a gente vai falar muito de fatores de, de prevenção e fatores de risco. Né? Existem fatores que, quando combinado... Né, levam esse, esse, esse indivíduo ao sofrimento existencial. porque é um sofrimento existen, existencial? Tanto que, quando nós tratamos do fenômeno do suicídio, nós estamos falando de uma pessoa que não quer morrer. Nós estamos falando de uma pessoa que quer matar uma dor. Uma, uma, um sofrimento existencial que está ali instaurado por N motivos, né? E que é, é, é singular. E aí que entra o trabalho né, do, do, do acompanhamento Da terapia é Conseguir junto com esse indivíduo Dar um novo significado Para essa dor uhum. né? Não é, é, é um pozinho mágico Que vai lá e vai Ou meia hora de, de conversa Que vai transformar a vida daquela pessoa Mas é ressignificar aquela dor que é única, que é daquela pessoa, que é verdadeiro naquela pessoa, que muitas vezes para mim não tem muito sentido, mas para aquela pessoa é único e é existencial e precisa ter esse atendimento.
0: Até porque algumas algumas são causas realmente algumas patologias que precisam Isso. ser tratadas, né? Exatamente. O é, transtorno bipolar, a depressão Isso. profunda. Isso precisa de um tratamento, né? Exatamente. que, que ultrapassa também só a questão do tratamento psicológico. Tem que ter o um tratamento psiquiátrico junto, o acompanhamento com medicação e hum. tal, o que acaba complicando, né? Exatamente. Agora, existem algumas maneiras que a gente poderia falar assim, de identificar alguns comportamentos que poderiam levantar uma bandeira vermelha de alerta, assim, para a própria pessoa e também para quem está ao redor dela, os familiares, amigos mais próximos.
1: Hum. Existem sim, mas antes do Fabrício, de responder o Fabrício, eu queria colocar uma coisa que você chamou aqui a atenção muito bem. Essa questão do, dos transtornos mentais, né? É, em si, os transtornos mentais, eles são, vamos dizer assim, um fator é pré-existente. Geralmente, no suicídio, as pessoas vão falar sobre os fatores que precipitaram o ato. Aí, de repente, é uma traição... Ah, mas aconteceu porque foi traído. Ah, aconteceu porque perdeu o emprego. Mas é o anterior, né, que leva a pessoa, muitas vezes, a atentar contra a própria vida. Mas o que aparece na mídia, muitas vezes, é o precipitante. Então, a gente também tem que olhar o, o antes, né? Às vezes é uma depressão, às vezes é uma bipolaridade, o alcoolismo, uso de drogas. Então, existem N fatores que a gente não pode engessar e falar Ah, porque foi traída, ou porque perdeu o emprego, nesse sentido, né, só o que precipitou, vamos falar assim, a bota d'água, né, então a gente tem que olhar esses fatores antes, porque são esses fatores que, de alguma forma, precisam ser olhados pelos nossos governos, né, porque aí, quem sabe, a gente muda esses números, porque enquanto a gente achar que é por conta do sujeito, a gente só vai estar tá sempre apagando os incêndios, né, e não, de alguma forma, prevenindo realmente que se que aconteçam mortes nesses números aí então crescentes como a gente vem vendo porque isso é uma questão de saúde pública não é uma questão isolada do João da Maria ou do Antônio né?
0: então é. e a, então o, existe no SUS política pública inclusive de fornecimento de medicamento para isso entra naquela naquela lista de medicamentos do SUS medicamentos voltados para essa questão da saúde mental sim
2: e na verdade assim a gente é interessante pensar sobre isso porque assim falar de prevenção ao suicídio né é falar necessariamente de política, política pública. Então, é, e aí volta naquilo que eu falei, não adianta a gente é, só falar, ah, tem que falar, sistema amarelo e tal. Se não existe a disponibilidade de políticas públicas funcionando de forma efetiva, que é os centros de saúde mental, que é o CAPS-AD, CAPS-2, CAPS-3, é, unidades aonde essa pessoa pode procurar para ter esse atendimento. Era. E também a medicação disponível. Porque muitas vezes, essa medicação, ela é uma medicação que você tem que tomar todos os dias, sem interromper. Se você fica lá é, como muitas vezes acontece, a gente sabe dessas situações, que você, a, 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 o paciente, ele começa a tomar a medicação, chega mês que vem não tem, no outro mês não, não tem, aí chega a medicação, ele toma mais 40 dias, interrompe, isso não, não, não vai, por quê? Porque é uma medicação que interrompeu, ela vai ter várias, não só interrompeu o seu efeito, como ele pode trazer outros efeitos colaterais. Entendeu? Outros problemas. Então, existe sim essa medicação, ela é prevista, porém, nem sempre a gente tem essa essa disponibilidade.
1: Exato. A entrave também é a questão da falta da cultura da saúde mental, né? Porque Exatamente. as pessoas muitas vezes acham que ir procurar ajuda e falar que não está se sentindo bem, ou, ou que está em sofrimento, ou que tem uma depressão, ou que tem, por exemplo, idealizações, é, vamos dizer assim, não é nem tabu, uma vergonha falar, né? Procurar ajuda parece ser uma vergonha, né? Então, a gente também tem que acabar com essa coisa de que, vamos dizer assim, é, psicólogo é coisa de maluco, né? É, ah, quem fala não faz, né? Um, um dos sinais. Um dos sinais é a pessoa realmente falar, uhum. né? Só que as pessoas, ih, só tá falando, não, não, vai, não tem coragem. Então, isso, isso é uma mentira, é um mito, né? Então, que muitas vezes acaba custando vida, porque as pessoas deixam de dar importância, porque acham muitas vezes que é um mimimi, né? Que nem falam, né? Tá muito em voga essa questão do mimimi mas assim, a cultura né, da saúde mental, ela é imprescindível para que esses números caiam porque a gente precisa falar de saúde mental não adianta às vezes falar só de prevenção ao suicídio sem falar de saúde mental porque é pela saúde mental né, através dessas políticas né, que fomentem aí, né, é, vamos dizer às vezes até verbas para que se abram mais caps, né, porque não dão conta às vezes tem um ou dois advogados lá, advogados, oh, corta aí hein? deu um <risos> ato falho aqui, aí, voltei no jurídico então, às vezes, esses CAPs contam com poucos é, psicólogos, né? E para uma demanda, às vezes, grande, né? E, e olha que eu falo grande, que nem é tão grande assim, que a maioria das pessoas não procuram, mas para dois psicólogos é, é muita coisa, né? Só tam...
0: para traduzir para os nossos ouvintes, porque eles não são tão estudados assim, é... CAPs é Centro...
1: Centro de Atendimento Psicossocial. Psico Aham. Ok. E lá tem esse tipo de, de serviço, né? Então, são psicólogos né, que vão estar ali atendendo, é, principalmente é, questões voltadas à, à saúde mental mesmo, né? Então, são pessoas capacitadas e estudadas para colher a dor do outro, né? Só que, então, precisamos também, assim, pensar que precisamos de mais psicólogos, precisamos de mais concursos para psicólogos. Né?
2: Inclusive, Nádia, é legal, assim, também a gente dizer que o CAPES... É, ele não precisa nem de encaminhamento, ele é de porta aberta. Uhum. Então, por exemplo, se uh, a, a pessoa né, ela, ela entendeu que ela precisa de ajuda, ela está em sofrimento existencial ali, ela pode ir direto lá. Ela não precisa pegar um encaminhamento, como é na, nos Exato. outros serviços do SUS. Né? Como se fosse um postinho, é, né? É, como se fosse um postinho, né? Então, ele vai, entra direto lá e já vai vai ser atendido, né? É, só que isso, essas informações, muitas vezes, nem as pessoas têm. Entende? Então falta muita informação e eu acho que uma das coisas que eu gosto muito da questão do setembro amarelo é justamente essa possibilidade de levar informações para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não, não têm essa informação, né? nem, nem sabem onde é que está o CAPS, onde está o CAPS em Dourados. Né? Onde Não tem, tem essa informação Às vezes
0: até tem a sigla CAPS lá, mas a pessoa faz a mínima é, ideia do que acontece lá dentro
2: exatamente. É. Exatamente.
3: É. exatamente E aí eu, eu queria aproveitar uma fala aqui do Fabrício também e juntar com uma outra pergunta que o Fabrício tinha comentado, quais os, os sintomas né? e aí uma coisa que eu acho que também que eu fiquei pensando seria o seguinte e como poder é, indicar a pessoa ou mostrar o caminho que ela tem, ela tem que, por exemplo, procurar essa ajuda uhum. para poder discutir sobre o que ela sente.
1: Oh, até a questão da palavra sintoma, a gente não fala, né? Porque sintoma parece uma coisa inerente a um estado meio que biológico, né, meio que uma doença, vamos dizer assim, né? A gente fala de fatores. Até porque o suicídio, ele não tem um marcador biológico, né? Então a gente não pode nem falar que é genético nesse sentido, né? Então assim, os fatores, né, a gente, os transtornos mentais, o alcoolismo, né, o uso de álcool, Aí entra também os fatores socioeconômicos, pobreza, desemprego. Então, todos esses fatores que, de alguma forma, é, resultam em sofrimento psíquico, né? e que leva a pessoa, às vezes, a, a esse é, a esse questionamento. Né? Essa falta de prazer na vida, né é, esse querer dar conta de um problema que, muitas vezes, ele não tem solução, e a única solução, muitas vezes, pensada... É, é essa, né, é, no caso, atentar contra a própria vida. E como ele falou, né, o Adriano falou, é bem isso, às vezes não é, o intuito não é, é morrer, né, é silenciar, talvez, aquele sofrimento de alguma forma, porque só quem tá dentro de um sofrimento desse para para saber, né, a dimensão que é. Pra... Então, assim, um sinal de alerta, né, seria esses quatro deles, né, quando a pessoa se sente aí é, desesperada, né, é desesperançada, a depressão e o desamparo. Então, são marcadores, vamos dizer assim, né? Quando você percebe a pessoa talvez muito isolada, ou uma pessoa que fica falando muito sobre a ah, que desejo de morrer, né? É, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque que Deus não me levou? né Então, às vezes, isso não é mimimi, né? Outro fator muito... É, pesquisar, né, às vezes você vê as pessoas pesquisando sobre, né, então isso também é um fator que que enseja aí um alerta, né, principalmente entre os jovens que têm esse acesso muito fácil ao, aos smartphones, à internet, então pais, mães sempre fiquem atentos, né, principalmente uma, um, um adolescente muito triste, muito isolado, muito no quarto, porque a gente vê que os números vêm crescendo. Infelizmente são notícias que chegam, né, que de alguma forma a gente tem que olhar para isso.
3: E a gente está falando aqui que é um tabu assim, so é, social, tem essa cultura né, de não querer é, discutir essa saúde mental. E que provavelmente a própria pessoa que esteja sentindo, é, esteja nesse estado, ela também possa carregar um pouco dessa, dessa resistência. Né? E como que a gente pode chegar a uma maneira que podemos conversar com ela assim, no sentido de falar olha, talvez seria interessante que você buscasse orientação. Como chegar a essa pessoa? Porque ela vai criar um, um, uma muralha nela, né? Ela vai dizer, ah, não sei o que eu tô bem.
2: É, sabe. Também o próprio, eu, eu, eu acredito assim que também o próprio indivíduo, ele também faz parte da sociedade, ele também tem esse tabu dentro dele. Todos nós temos, de, de, de certo modo, porque fomos educados dentro da mesma sociedade. É, mas eu acho que o, o, o grande, a grande questão aí, eu acho que é justamente é, o acolher a dor do outro, sabe? Nós precisamos aprender a olhar o outro, sabe? Aprender a acolher a dor. E acolher a dor do outro é, muitas vezes... Eu não preciso de teoria, não preciso ficar preocupado com teoria. Acolher é dar a você o direito de falar da sua dor. Porque, muitas vezes, eu, eu penso que, é unido de muita boa vontade, é claro, quando o outro fala, manifesta um sinal de sofrimento agudo, de um desejo, um pensamento de morte, e aí nós vamos falar de pensamento de morte, que normalmente é, é essa primeira questão, a primeira coisa que eu quero fazer é negar essa dor em você. Não, não pensa nisso não. Nossa, mas você tem dois filhos lindos tá pensando nisso ah, Acho pra que às quê? vezes também meio que, que parar, né? É, mas, entende? Ah, não, eu já mas eu por isso. eu já passei é. por isso. Não, mas tem tanta gente que passa por isso e não pensa nisso. Isso é negar a dor do outro, porque a dor do outro é, é dele. Ele tá sentindo isso. Isso é real na vida dele, sabe? Então isso é acolher o outro, uhum. né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. Eu não preciso necessariamente saber teoria. Exato. Para acolher é. o outro. Acolho. Porque, e aí, depois disso, o segundo passo é, é, seria, eu acredito que é...
1: Conduzir. Conduzir.
2: Né? Conduza. Se necessário, vá junto. Uhum. Porque existem algumas pessoas que a situação de sofrimento dela é tão grande, uhum. o estado é tão é, é, debilitado é, é, emocionalmente, que ela não tem nem coragem, não tem capacidade de ir, de procurar. De procurar ajuda sozinha. É. Entende? Muitas vezes o paciente, é, é, alguns é, psicólogos da suicidologia falam muito sobre isso. É, muitas vezes quando o paciente chega na, na clínica, ele já deveria ter chegado lá há um ano atrás, sim. Porque a situação está muito difícil, sabe, para é, fazer o manejo da situação. Então, é, é, primeiro ouvir o outro. Uhum. Aprenda, é, esteja ali só você, é só um ser humano diante de outro ser humano conduza o outro. Se você identificou que existe um sofrimento ali, que existe, sabe? E aí, a, a, respondendo aquilo que foi né, perguntado em relação a, a, a níveis, a gente fala muito de pensamento de morte e idealização. Qual que é a diferença? O pensamento de morte é quando, como a Nádia falou, a pessoa, às vezes, na frase ali, ela solta um, Ah, não sei por que, que eu ainda estou vivo... Uhum. Ah, por mim já tinha... Já tinha ido. Já tinha ido né? sabe? Isso é pensamento de morte. Ah, Adriano, mas às vezes na brincadeira ali uhum. eu já falei isso. Não, tudo bem. Mas aí a gente volta. Uhum. É multicausal. Okay. Se você olhar isso, quando você combina isso com outros fatores, é uma, uma luz um de, alerta, de alerta. É um sinal de alerta que está ligando ali. Se você... Se o indivíduo, ele continua nessa né, situação, nesse sofrimento, ele vai evoluir. E ele vai para a idealização. A idealização é quando ele já tem um plano.
1: As pesquisas, né?
2: Uma pesquisa. pesquisa. É. Se você conversa com essa pessoa, ela chega a dizer para você como pode finalizar. Como ela pode chegar no, 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 no ápice do negócio. Então, veja... Existe uma evolução. Uhum. O ato em si, ele é só o, o, a ponta do iceberg. Uhum. Essa pessoa, ela já vem se... É, eu, eu penso muito isso Essa pessoa, ela já vem tendo pequenos suicídios ao longo da vida dela. Sabe? Na, 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 suicídios na sua, na, sua, na sua vida social, uhum. na sua vida profissional, na sua vida familiar. Porque quando você vê um episódio e você vai olhar o histórico, você começa a perceber. Exato. Sabe, ali várias situações e momentos em que você identifica, olha.
1: A Karina, Okajima ela fala que a pessoa, ela chega a entrar num estado de morrência. Exatamente. Ela usa essa palavra para descrever todo esse processo. Então, assim, o deixar de querer viver não é, acontece assim, né? É um estado de morrência, isso leva um tempo, um curso, né? Um, vai, vai, vai... vai passando as etapas, assim, também. Então, a gente olhar para um sujeito e perceber, de repente, a gente consegue, de alguma forma, estancar, vamos dizer, esse curso, né? Esse estado de morrência.
0: E tem aquilo de não... como é que é? Não julgar o indivíduo, né? Tem o Mário Quintana, tem um poeminha que eu gosto muito dele, que ele fala assim... A nós nos bastem nossos próprios ais, que a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China os nossos calos doem muito mais. Exatamente. Né? Porque a gente nunca sabe a dor do outro, a gente julga o outro uhum. pela nossa dor. Então a pessoa está passando uma dificuldade, aquilo que o Adriano falou. Não, mas você tem sua casa, você tem seu carro, uhum. você tem seu emprego, você tem sua família, você tem não sei o quê, você tem isso, você tem aquilo, tal, mas não está perguntando o que, que você não tem, né? Exatamente. É, o que está que fazendo falta, o que está que fazendo sofrer. Uhum. A gente tem essa mania. Ainda mais nós aqui, assim, a gente tem uma mania de, 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 de achar que tudo é zoeira, tudo é brincadeira, tudo... Né? então tem que passar num filtro meio duro para a gente se sensibilizar aqui também, né? Uhum. É, mas há algum a pessoa tá num momento de desespero, sei lá, de ansiedade, né? Acho que ouvi também algum lugar que após a pandemia estamos vivendo uma epidemia Sim. de ansiedade, né?
1: Ansiedades, depressões, é, né? Sim.
0: Que é algum lugar que a pessoa possa procurar para ser atendido com facilidade, né? em qualquer momento e tudo, para poder fazer isso, conversar. E ser ouvido?
1: Então, voltando lá à questão dos CAPs, né? E também aos, é, no caso, os núcleos, né? De, de psicologia, tanto da Unigram, também tem o da UFGD, né? Então, não, não é só a Unigran, tem o UFGD também tem o um núcleo. É, os CAPs. Hum, tem o CVV, que CVV é um, um, esse, é importantíssimo, esse é importantíssimo, é que é 188, o telefone, é 24 horas, então, eles que estão que é isso ali, é o, o Centro de Valorização à Vida, Valorização à Vida. Isso, isso é a nível nacional, e eles estão lá 24 horas atendendo telefones, ou mesmo por chat, né? Hum. As pessoas podem entrar em contato, quem estiver em, em sofrimento, liga e tem lá, são voluntários, é um trabalho voluntário, de pessoas que passam por uma capacitação também, então eles são treinados para ouvir para acolher, principalmente nesses momentos né, de, em que a pessoa ali está bem no risco mesmo, bem, bem na iminência mesmo de cometer o ato. Então, eles recebem bastante ligações. Então, é importante gravar esse número aí, se vocês puderem dar o destaque. É 188-CVV. 188-CVV.
3: 188
1: Centro de Valorização mesmo. à Vida.
2: Põe na descrição do episódio.
1: Isso, é. por favor.
2: É, talvez, é, 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 acho que essa é uma das grandes marcas, assim, do, do, da campanha Setembro Amarelo, sabe? É levar essa, essa informação do CV para as pessoas, sabe? Porque, é, às vezes, você está lá na sua casa, você está... Ah, não, não tem ninguém para conversar. E, e existe. Pessoas às, que às vezes, não tem. na verdade,
3: até tem pessoas para conversar dentro do meio, né? mas eu acho que a, a própria pessoa cria essa resistência. resistência. Né? Fala, Poxa, não quero expor esse meu exatamente. problema. Exatamente. Falar familiar, com alguém é um totalmente amigo, estranho é. que ela é. não conhece, não está vendo,
0: não e, sabe quem é E ela. você não
2: precisa nem se identificar exatamente. no CVV, né? Então, você liga lá.
1: E é gratuito. Exatamente,
2: né? gratuito. Você vai falar, você vai desabafar, a pessoa vai te, te fazer um acolhimento ali. A, o, o voluntário ele é preparado para isso. Então, é muito importante.
0: Isso ajuda a quebrar certas barreiras aquele pessoa que tem receio, tem medo tal.
1: E até mesmo eles fazem alguns encaminhamentos, né? Dependendo da região ali, eles Sim. têm os telefones úteis os lugares para eles encaminharem Eles não hum. vão deixar pessoas pessoa solta Eles têm todo um, um aparato por trás de fazer pesquisas, né? E de repente já encaminhar as pessoas também
3: é um serviço muito completo,
1: né? Sim, é. Na verdade, né? E fica com, no com um caso, né? o, o ouvinte né? lá do outro lado e a pessoa que, que, por exemplo, entrou em contato, fica o tempo que for preciso. Não tem um tempo também, ele faz o acolhimento. Enquanto a pessoa estiver necessitando daquela escuta, né? daquele acolhimento ali, eles ficam.
0: Essa é, é, é bonito. a grande diferença e que pode ajudar bastante, né? Vamos dar nossa contribuição no seu tempo amarelo também? Ah, vamos. Um pouco de direito na questão aqui. Isso aqui é para aquela pessoa que está mal intencionada, né? Existe um crime para aquele que induzir o suicídio ou auxiliar ao suicídio, né? Não existe crime de suicídio, porque seria uma dupla penalidade aqui, né? Então, o crime do induzimento ao suicídio, diz o artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, essa automutilação foi incluída em 2019, não existia a questão da automutilação.
3: É, eu imagino que era por ah. causa daquelas brincadeiras que estavam ficando famosas isso, na internet. Isso, né? da baleia, azul, baleia azul, não azul, não sei o que e tal. Não sei o que do paté. Tal, é, tal.
0: também aí é incluíram a automutilação. E... Então, qual que é assim? Induzir ou instigar? Então, a pessoa está dando sinais né, que foram mostrados aqui e o outro vai lá e instiga. Não, realmente você não tem saída e tudo. Faz tudo e também prestar-lhe auxílio material. O auxílio material é você dá os meios pelos quais a pessoa vai é, chegar ao suicídio, seja fornecendo o medicamento que ela vai tomar, a arma que ela vai utilizar, né, a, a, o meio para aquilo ali. Então, isso tem uma pena de reclusão de seis a dois anos se a pessoa tentou e não conseguiu o suicídio. Se ela conseguiu, isso aumenta daí para detenção, daí aumenta também a pena. E uma coisa interessante em 2019, que aumenta até em dobro a pena, se isso é feito através da internet. Uhum. É uma maneira de, de você barrar justamente essas situações que você falou, Vinícius. Né? povo vai fazendo essas campanhas ali para a pessoa ir se automutilando e a última prenda que uhum. tem que pagar né, é a, a pessoa se matar, entregar a vida. Então, isso, a alteração foi em, do, em 2019. É. Era até um, um, um artigo do Código Penal meio deixado para lá, que a gente quase não estudava na faculdade é. falava do 121 que ia matar alguém e pulava para uhum. lesão morto, corporal né? né, a gente estudava mais o infanticídio do que o induzimento ao suicídio uhum. é, então, isso aqui são meios também porque alguém pode se aproveitar da situação de sofrimento de alguém, dado o interesse que ele pode ter direto ou indiretamente na morte da pessoa, Sim. se aproveitar daquele momento né, de fragilidade é claro que é muito, a prova vai depender de caso a caso aqui mas há essa questão. Então, você acadêmico de direito, suicídio não é crime. Mas o induzimento ao suicídio e automutilação é crime. Então, aí fica aí.
2: Até sobre isso que você está falando, é, essa questão do crime, é, eu, atualmente a gente é, deixa de usar né, a, a expressão cometer o suicídio. Uhum. Até porque... A palavra cometer, ela está muito ligada do a crime. essa questão da, do crime, da criminalização. É. Então, a gente é, é a morte por suicídio, uhum. né? Geralmente é a gente essa ter expressão. Para pensar
3: dá uma ideia de que ele quer buscar o resultado.
2: Exatamente, né? então, exatamente. Também exatamente. que também diminui a, a importância da discussão. É. Do, do e, crime, e, parece, né? e parece ser uma coisa boba, né? A gente fala assim, ah, mudar só um termo tal. Mas isso existe um, um peso muito grande, Sim. né? É, até, por, ah, sobretudo, é para quem permanece. Exato, Porque às vezes a gente fala muito só de quem. Da pessoa que morreu por suicídio, mas a gente esquece de jogar a luz sobre aqueles que permanecem, né? Que geralmente são os ali sobreviventes. os sobreviventes, que nós chamamos de sobreviventes. Pai, mãe, filho, amigo próximo. Né? É, recentemente, a OMS é, até estava falando sobre isso num estudo que é quase 20 pessoas diretamente ligadas, né, o um impacto direto, o um impacto direto de, de uma morte por suicídio. Então, é, a gente precisa também é, olhar para esse lado, né, a pós-venção, que é esse termo usado para as pessoas que permanecem, uhum. para os sobreviventes, também é uma coisa que a gente precisa bater muito nessa Existe. tecla, né, porque isso é importante. o
1: acolhimento à família, né, a pós-venção, esse acolhimento aos que ficaram, que ficarem lutados. No caso. também é uma pauta co... boa para vocês, quem sabe no próximo setembro.
3: É verdade. É né? <fície> porque realmente é uma... são pessoas que às vezes a gente esquece né, nessa Sim. discussão. Né? Uhum. As coisas que, que sofrem também com isso.
0: até então, Eu acho que a pessoa que tentou né, e não alcançou não, 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 não o suicídio... Exatamente. É um sobrevivente também. É um sobrevivente. É um sobrevivente e, às vezes pode carregar uma carga de culpa Sim. em virtude da tentativa. Né, de uhum. culpa, vergonha... E tudo Sim. mais. É, além das
3: limitações né, que possa ter sofrido
1: Exatamente.
3: com a, a tentativa. né
1: São muitas marcas, é. né? É. Ficam muitas marcas para serem sanadas aí.
3: Caramba, aí. 36 minutos. Então. Então, né? Foi uma aula aqui, inclusive, com você, professor Fabrício, com a parte de penal, hein? Ah. Ah, <risos> é, <mano. risos>
2: Quem diria um professor Bom, de Para mim, eu já tá aprendi, sabendo. porque eu, eu não é, sabia da mudança dessa lei. Ó. É, tá aí só, uma coisa que eu, eu aprendi. eu descobri ela
0: hoje, que eu publica, procurei suicídio no que Código é Penal e apareceu, sabe? Eu sabia que tinha um artigo. É
1: <risos> Revelando aí o seu desejo de não. ser um, criminolo Como é que é? um criminologista, um, criminolo um criminalista, criminalista. Aí,
0: criminalista. Esse desejo durou bem pouco no começo da profissão,
3: já abandonei ele. Bom, mas a gente chegando então ao fim <risos> de um episódio aqui especial do direito do mato, um episódio multidisciplinar, agradecemos a Nádia, o Adriano, que fazem parte da comissão isso. da campanha Setembro Amarelo. Uhum. Se você for aluno aqui da Unigram, é bem interessante poder conversar com, com, com vocês com o curso de psicologia, uhum, né? Para conhecer mais esse projeto, um projeto bem interessante, que aí é o um mês acabou de começar, então eu imagino que vocês uhum. estão com uma programação aí muito interessante. Uhum. Muito obrigado, hein, mais uma vez, pela participação. Obrigado também à Unigran, ao Paulo, por ajudar aqui a gravação do nosso podcast e você também, nosso ouvinte. Uhum. É, há algum canal do curso, Instagram, alguma coisa?
1: Preciso é... só fazer um adendo aqui, que nós esquecemos de falar, mas somos em três acadêmicos nessa comissão. Tem a Lidiane também. A Lidiane Araújo, que não está aqui com a gente hoje, né? Mas ela também faz parte dessa comissão. E convidamos, né, os, a todos os acadêmicos para participar também, né? da semana é que a gente vai ter algumas, alguns eventos ainda aí você pode falar melhor do que eu, que você está mais por dentro você que, que contratou lá então... a nossa
2: programação é, é grande assim, a gente tem duas ações sociais primeiro que a gente participou da, da, do estilo cívico, que teve agora, né, então foi um, um momento bem legal que os acadêmicos foram à rua nós temos duas ações sociais que vão acontecer sábado que vem, dia 10, uhum. né, no dia 10 de setembro. Na, uma na praça, na parte da manhã, com panfletagem, bate-papo com as pessoas na rua. E dentro do shopping, uma parceria com o Shopping Avenida Center também. É, no domingo à tarde, das 10 às 18, nós vamos estar com os acadêmicos lá, conversando com as pessoas, uhum. é, entregando orientações. Né? No dia 30, nós temos duas palestras, uma palestra com a professora Daniele, é, da, da Suicidologia e à noite, às 19 horas com um comunicador Anderson Nunes, fundador do Instituto Gente Feliz também, que trabalha com saúde mental vai estar tá trabalhando com a gente. E uma coisa legal, né, a gente não pode deixar de esquecer de falar que esse ano ah, esse projeto uhum. ele é encabeçado pela pela psicologia pelo curso de psicologia uhum. mas nós ganhamos uma força tremenda assim Isso. com a galera da publicidade uhum. nós temos mais de quase 50 alunos enganjados, é, enganjados uhum. trabalhando com a gente é, pensando é, é, decoração, decoração pensando formas de levar informação para as pessoas Trazendo é uma material, coisa que é, é exatamente material. material é uma coisa que a gente ficou muito feliz né nós queremos que é, o ano que vem mais cursos posso estar com a gente, esse ano o direito está com a gente, ó, uhum. né? porque vocês Crendo também não, estão vocês com a gente, isso é uma, uma, uma contribuição de vocês para nós que esse projeto, o nosso sonho sempre foi que esse projeto ele é organizado pelo direito mas que ele seja da faculdade de todos os cursos
1: não, o projeto da psicologia <risos> exatamente, olha o outro falho aí o projeto é da psicologia mas que ele também acabe aí né, sendo abraçado pelas demais faculdades da Unigram.
0: Para conhecer mais, tem algum Instagram do curso? Não, do a projeto? gente... A, é,
2: todas as publicações nossas, elas são co colocadas no, no Instagram da Unigram direto. Ah, do... Da do unigran, arroba unigran. Unigran. Isso, arroba Exato. Unigran.
0: Ah, beleza. Só procurar no arroba unigran, vai ter todas as publicações do projeto e etc. Exato. Agradecer novamente ao Adriano, a minha amantíssima e queridíssima esposa, Nádia. Eu
1: que agradeço. Pela
0: disponibilidade de vocês e para apresentar esse tema para todo mundo né, que acompanha o nosso Isso. podcast. Saudáveis ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.